0: Hast du schon mal ein kostenloses Abo abgeschlossen und vergessen, das rechtzeitig zu kündigen, bevor das Ding zahlungspflichtig geworden ist? Hm? Hast du jemals von einer Geld-Zurück-Garantie Gebrauch gemacht? Hast du schon mal viel mehr für ein Produkt ausgegeben, als du eigentlich geplant hattest? Äh, keine Sorge, du bist nicht alleine. Als Konsumentinnen sind wir nämlich bei weitem nicht so clever, wie wir das denken und wie wir es gerne hätten. Schuckebons, willkommen zu Diagnose Finanzmuffel. Ich bin Laura und ich erzähle dir was über Geld und Finanzen und zwar mit dem Blick einer Geisteswissenschaftlerin. Ich wollte äh, eine Folge zum Thema teure Denkfehler aufnehmen, habe dann aber festgestellt, dass es zum Thema Verhaltensökonomie so viel Interessantes zu sagen gibt, dass ich eine kleine Mini-Reihe daraus mache. Und das hier ist Folge 1 zum Thema Teure Denkfehler vermeiden und mehr Geld sparen. Du denkst, dass du gut mit Geld umgehen kannst und nicht auf die miesen psychologischen Marketing-Tricks reinfällst, denen wir fast täglich ausgesetzt sind und die uns viel Geld kosten können? Wenn wir Fehler machen, sollte das ja idealerweise zu einer Verhaltensänderung führen, damit wir das nächste Mal einen anderen Outcome haben. Das nennt man auch aus Fehlern lernen. In dieser Folge geht es um Fehler, nämlich teure Denkfehler, aus denen wir aber leider ziemlich selten lernen, äh, sondern wir machen sie stattdessen immer und immer wieder. <lacht> und wenn du deine Anfälligkeit für diese Fehler kennst, dann kannst du sie halt auch viel besser vermeiden. So, und das spart dir natürlich auf sehr einfache Weise dann auch Geld. Deshalb gucken wir uns in dieser Mini-Reihe jetzt mal ein paar verhaltensökonomische Prinzipien an, äh, aus denen teure Denkfehler resultieren, damit dir diese Fehler, naja, vielleicht nicht nicht mehr, aber zumindest weniger schlimm passieren wir sind letztendlich, wenn es um Preis- und Kaufentscheidungen geht, sehr viel einfacher gestrickt, als uns lieb ist. Das ist ehrlich gesagt schon fast lächerlich. Und deshalb ist es extrem von Vorteil, wenn wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert, wenn es um Geldentscheidungen geht. Verhaltensforscher haben sich die Frage gestellt, wovon es abhängt, welchen Preis wir beispielsweise für eine Flasche Wein zahlen würden. Und die Antwort ist, naja, ernüchternd. Dan Ariely ist Psychologe und Verhaltensökonom und übrigens äh, Verfasser einiger unterhaltsamer populärwissenschaftlicher Bücher über Menschen und ihr Verhalten, unter anderem in Bezug auf Geldentscheidungen. Ariely hat folgendes Experiment gemacht. Er hat in seinen Vorlesungen Computerzubehör, Schokolade und ein paar Flaschen guten Rotwein versteigert. Die Studentinnen haben jeweils ihre Gebote für diese Gegenstände auf einen Zettel geschrieben und das höchste Gebot hat natürlich gewonnen. So, war eine ganz einfache Versteigerung. Aber bevor das alles stattfand sollten die Studentinnen auf einem Arbeitsblatt die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer eintragen und dahinter ein Dollarzeichen setzen. Und darunter standen die zu ersteigernden Produkte und jeweils die Frage, wärst du bereit, den oben stehenden Preis für dieses Produkt zu zahlen? So, wenn jetzt eine Studentin die Endziffer 04 oben stehen hatte, dann wäre der Preis für den guten Wein mit 4 Dollar natürlich super günstig. Und die Frage wäre ganz einfach, mit Ja zu beantworten. Mit der Endziffer ähm, 56 sähe das schon wieder anders aus, weil das wiederum ein schlechtes Geschäft wäre. Also so gut war der Wein dann äh, wohl doch nicht und so teuer. Ne? So, da ist jetzt nichts Tolles dran. Bis jetzt. Was aber durchaus doll ist, ist, was diese Vorarbeit mit den Ergebnissen der dann folgenden Versteigerung gemacht hat. Studentinnen mit einer niedrigen Endziffer in der Sozialversicherungsnummer haben im Schnitt 8,64 Dollar für eine Flasche Rotwein geboten. Während das Durchschnittsgebot der Studentinnen mit hohen Endziffern gut dreimal so hoch lag, nämlich bei 27,91 Dollar. Leute, das müssen wir uns immer wieder klar machen. So einfach sind wir zu manipulieren. Und genau das nutzen Unternehmen natürlich sehr gerne aus. So, was war jetzt in diesem Experiment passiert? Durch die letzten beiden Sozialversicherungsziffern wurde ein sogenannter Anker gesetzt. Experten sprechen bei diesem Phänomen, Phänomen vom Ankereffekt. Das Ding ist, dass sich unser Gehirn ohne Referenzpunkt super schwer damit tut, den Wert von Dingen einzuschätzen. Wir brauchen irgendeine Art von Vergleichswert. Und wenn ich irgendeine Art sage, dann meine ich das auch so, denn offenbar reichen Zufällig gewählte Zahlen schon aus, um uns zu manipulieren. Dazu haben auch zwei andere Forscher namens äh, Kritscher und Gilowitsch festgestellt, dass allein der Name eines Restaurants ausschlaggebend dafür sein kann, wie viel Geld die Gäste dalassen. In einem Restaurant namens Studio 97 waren die Rechnungen im Schnitt 8 Dollar höher als im Restaurant namens Studio 17. Ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob die Qualität der Speisen und Service und so weiter, ob das alles äh, wirklich vergleichbar war, aber äh, ich gehe einfach mal davon aus und wenn es nicht so war, ist trotzdem eine lustige Studie. So, also, wir sind durch den Ankereffekt erschreckend einfach zu manipulieren. Wie gesagt, unser Gehirn braucht einen Referenzpunkt, um zu entscheiden, ob ein Preis akzeptabel oder inakzeptabel ist. Und der Anker muss uns nicht zwingend vorgesetzt werden, sondern der kann auch sogar weit in der Vergangenheit in unserer eigenen Erfahrung liegen. Wenn wir den Preis unserer ersten Tankfüllung kennen zum Beispiel, äh, dann empfinden wir heute Tanken als unfassbar teuer weil unser Anker eben äh, relativ niedrig lag. Gleichzeitig ist Telefonieren zum Beispiel ja irgendwann mega billig geworden ne, im Vergleich zu früher, wo man noch für jeden Anruf und pro Minute zahlen musste und es total teuer war, wenn man selbst von Wuppertal nach Dortmund telefonieren wollte. So, und dann kamen irgendwann Flatrates und das hat sich, also ich finde, das hat sich lange an wie ein krasses, fast verbotenes, äh, Schnäppchen angefühlt. So, in diesen Fällen arbeitet unser Gehirn mit bewussten Ankern und mit Heuristiken. Was sind Heuristiken? Heuristiken sind Abkürzungen oder Faustregeln, mit denen wir Schlussfolgerungen ziehen, ohne komplizierte logische Denkwege zu gehen. Mit Hilfe von Heuristiken können wir schnell Entscheidungen treffen und Urteile fällen. Heuristiken nehmen uns quasi die Denkarbeit ab und stattdessen greifen wir auf einfache Schätzungen zurück. Wenn wir zum Beispiel nach dem Preis für ähm, ein gutes Samsung-Handy gefragt werden, wir haben aber eigentlich keine Ahnung von Handypreisen, wir wissen aber, dass ein neues iPhone so irgendwas um die 1.000 Euro kostet, kostet, weil das in den Medien immer breit getreten wurde, dann orientieren wir uns vermutlich an dem iPhone-Preis und liegen mit unserer Schätzung für das Samsung gar nicht mal so falsch. Oder wenn wir, sagen wir, die Einwohnerzahl von Frankreich nennen sollen. Schätz, schätzt du mal kurz die Einwohnerzahl von Frankreich? Drei, zwei, Okay, vermutlich orientierst du dich an der Einwohnerzahl Deutschlands. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ist nicht unwahrscheinlich. Weil wir wissen, vielleicht so ganz grob, dass Frankreich, er ist ein bisschen größer, aber auch weniger dicht besiedelt. Äh, da kann man sich doch eigentlich ganz gut dran orientieren. Frankreich ist... 1,5 Mal größer als Deutschland und hat knapp 68 Millionen EinwohnerInnen. Wie weit lagst du jetzt von dieser Zahl weg? Dank einer Heuristik hast du, gehe ich mal von aus, weder nur 20 Millionen noch 200 Millionen geschätzt, sondern du liegst äh, vermutlich sehr viel näher dran. So. Es gibt aber auch unbewusste Anker, die über das sogenannte Priming gesetzt werden. Wie im Beispiel mit den Endziffern der Sozialversicherungsnummer ne? oder den Restaurantnamen. Diese Anker aktivieren unbewusst Assoziationen, die dann wiederum unsere darauf folgende Entscheidungsfindung beeinflussen. So, jetzt nochmal ein letztes Experiment zum Ankereffekt, bevor wir uns ansehen, wie du dich als Konsumentin vor dem Ankereffekt schützt und wie du ihn für dich nutzen kannst. Äh, Daniel Kahnemann und sein Kollege Tversky haben äh, Leute an einem Glücksrad drehen lassen, das ein Zahlenfeld von 1 bis 100 hatte. Allerdings war das so eingestellt, dass es entweder bei 10 oder bei 65 stehen geblieben ist. Wenn jetzt jemand an dem Rad gedreht hat, sollte diese Person schätzen, wie viel Prozent aller afrikanischen Staaten Mitglied der Vereinten Nationen sind. Und jede Person, die eine 10 gedreht hatten, die haben im Schnitt geschätzt, dass 25 Prozent aller afrikanischen Staaten UN-Mitglieder sind. Und jene Leute, die die 65 gedreht haben, haben im Schnitt 45% Prozent geschätzt. So, und jetzt sollte wirklich noch mal sehr deutlich geworden sein, wie krass und lächerlich einfach wir beeinflusst werden. So, und das kann natürlich auch passieren, wenn wir ne, in Preisverhandlungen sind, wenn wir in einem Laden stehen und äh, was kaufen wollen, welcher Anker ist da vorher gesetzt worden? Es kann sein, dass wir das selber gar nicht mitbekommen haben oder dass wir äh, direkt davor stehen und es äh, auch gar nicht so richtig merken, aber uns davon beeinflussen lassen. So, wie wärst du dich jetzt dagegen? Also, komplett ausschalten wirst du diese Ankerheuristik nicht und das ist auch gut so, sonst müsstest du ja nur noch auf Logik basierende Entscheidungen treffen und dann wärst du schon wahrscheinlich schon noch 30 Minuten nach dem Aufstehen im, im Sack, weil Entscheidungen treffen, kostet Energie. Und Heuristiken, also Faustregeln, sind ja quasi auch ein Schutzmechanismus, der uns dafür schützt, schützt zu viel Energie und Zeit auf Entscheidungen zu verschwenden. So. Aber wie kannst du dich als Konsumentin schützen? Am besten ist, wenn du den Ankerpunkt bewusst selber setzt. Das heißt, du willst ein neues Handy kaufen und setzt dir selbst einen Anker, bevor du in den Laden gehst oder bevor du es online bestellst. Du sagst zum Beispiel, ich werde nicht mehr als 300 Euro für ein Handy ausgeben. Wenn du ähm, bei Ebay ne, auf etwas bietest, dann solltest du dir auch vorher ansehen, für wie viel Euro das Objekt der Begierde in vorigen Auktionen weggegangen ist. Äh, damit du dir einfach einen äh, realistischen Anker setzt. Ne? Wenn du im Supermarkt oder im Elektromarkt stehst, ist dir ab jetzt bewusst, dass der Ankereffekt, dir, also der schlägt in jedem Regal eigentlich zu. Es gibt nämlich meistens ein günstiges Produkt ein mittelteures und ein teures. Und damit hat unser Gehirn total super Referenzpunkte, über das es sich freut. Und wir entscheiden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit für das mittlere Produkt, weil wir den mittleren Preis für angemessen halten. Und dabei ist es egal, ob der mittlere Preis 30 Euro oder 70 Euro beträgt. Was zählt, ist, dass der Anker gesetzt wurde. Teure Produkte sind also auch dazu da, sie als Anker zu setzen, um ähm, die günstigeren Produkte eben für eine gute Wahl zu halten. Und das müssen wir uns immer und immer wieder bewusst machen, weil wir sonst immer und immer wieder in die Falle tappen. Denn oft genug, ich meine, äh, tut es das günstige Produkt genauso gut, ne? genauso wie die teureren Varianten. Muss nicht immer der Fall sein, aber naja. So, wie nutzt du jetzt den Ankereffekt für dich? Wenn du äh, dein Gehalt oder dein Honorar verhandelst, kannst du das gut für dich nutzen, wenn du clever bist. <lacht> so, du setzt dann nämlich am besten direkt zu Beginn des Gesprächs einen Anker. Du primest also dein Gegenüber. Äh, vielleicht lässt du dir ja ein T-Shirt drucken, auf dem einfach so die Zahl 7000 steht. <lacht> und Damit gehst du in deine Honorarverhandlung, bei der du 4000 Euro rausschlagen willst zum Beispiel. Oder du überlegst dir, für deine Gehaltsverhandlung eine kurze Story für diesen vorab -Small Talk, wo du eine Zahl einbaust, die vielleicht deutlich über deiner Gehaltsvorstellung liegt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber du könntest deine Vorgesetzte ja schon ein, zwei Tage vorher irgendwie mit sehr hohen Zahlen konfrontieren und quasi schon mal vorprimen. <lacht> Falls du das ausprobierst, bitte lass mich wissen, wie es lief. Klassischerweise nennst du in Verhandlungen deine Honorar- und Gehalts- oder Preisvorstellung zuerst, damit die als Anker gesetzt wird. So, so kannst du den Ankereffekt auch für dich nutzen. Wenn dich das interessiert, dann google einfach mal Ankereffekt bei Preisverhandlungen. Da kommen hilfreiche Artikel, die dir zukünftig bestimmt nützlich sein werden. So, fassen wir mal kurz zusammen. Also, wir nutzen den Ankereffekt zum einen mit äh, bewussten Ankern als Heuristik, um Entscheidungen und Urteile mittels Schätzungen fällen zu können. Zum anderen nutzen wir unbewusste Anker, mit denen wir geprimed werden, unbewusst für Entscheidungen und somit auch für Geldentscheidungen. Wenn wir diesen Mechanismus kennen, dann können wir uns besser dafür schützen, wenn wir als Konsumentinnen unterwegs sind. Wir können den Ankereffekt aber auch für uns nutzen, wenn wir in Geldverhandlungen gehen. Ne? So, das war äh, die äh, kurze Zusammenfassung des äh, Ankereffekts. Ich ähm, ja, hoffe, es hat dir gefallen. Das war es für die erste Folge dieser kleinen Reihe zu teuren Denkfehlern. Und auch hier wird mal wieder klar, der Umgang mit Geld hat letztendlich ausschließlich mit Psychologie zu tun. Und deshalb ist das Thema Geld so spannend. Stay tuned für die nächste Folge, in der es mindestens genauso spannend weitergeht. Denn dann klären wir, warum dir 30-Tage-Geld-Zurück-Garantien überhaupt nichts bringen und eher eine Garantie für den Umsatz der Anbieterinnen sind. Und wieso es an nur einem einzigen Euro liegen kann, dass ein Unternehmen keine Umsatzsteigerung verzeichnet. Okay, cool. Bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Peace.